0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herban. Place à la rencontre et à la conversation avec notre invité. Ce midi, il est réalisateur et il est de retour. Son parcours personnel et professionnel est fait d'exil, de voyage et de déplacement, de la Mauritanie où il est né, au Mali où il a grandi en passant par l'URSS où il se forme en cinéma, à son arrivée en Europe et en France notamment où son long métrage Timbuktu sera consacré par pas moins de 7 Césars en 2015 dont celui du meilleur réalisateur. Près de 10 ans plus tard, dans son dernier film, film, Black Tea, on retrouve ces thématiques fétiches, l'exil, le départ, auquel il faut ajouter l'identité, les liens familiaux et la recherche du bonheur. Une fable qui nous montre aussi comment, selon notre invité, le monde a quelque peu changé. Black Tea Film, en sélection officielle actuellement au Festival du Film International de Berlin et qui sort en France mercredi prochain dans les salles. Abderrahman Sissaku, bonjour Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Abderrahman Sissako. il y a toujours un détail, un lieu, une image qui est à l'origine de vos films. Quel a été le, le déclencheur pour ce dernier film, pour votre film Black Tea Alors, il y a, il y a, je peux dire qu'il y a eu deux déclenchements. Donc, il semble
1: être le premier, je dirais, dans « attendant le bonheur ». et de mes films précédents où que j'ai tourné en 2001 et il y a une petite scène euh, où il y a un Chinois qui dîne avec une Africaine donc euh, un rendez-vous amoureux hein. et après le Chinois chante une chanson et euh, en 2000 déjà des Chinois se trouvaient en Mauritanie à Nouadhibou euh, pour faire des petites choses et et donc ça, c'était euh, l'envie, le, l'envie de, de, de faire quelque chose où il y a la rencontre. Et après, le déclencheur véritable, c'était en 2005, quand j'ai tourné mon film Bamako à Bamako. Et nous allions, mon équipe et moi, dîner dans un restaurant qui s'appelle La Colline Parfumée et qui est tenu par euh, un Malien et une Chinoise. Et la Chinoise a fait venir sa famille, son oncle, la cuisine, euh, ses sœurs. Et, et ce monde, cette petite Chine, euh, est à Bamako. Et, et cette famille euh, m'a impressionné, et ce couple, hein, par le fait que euh, la Chinoise, qui, qui, sert, qui était la serveuse, parlait Bambara. Voilà. Donc j'ai vu dans cela un, un nouveau monde qui se dessine. Voilà, qui se dessinent petit à petit, qui existent, qu'on ne voit toujours pas, surtout venant de l'Europe. L'Europe a une façon de voir, euh, et euh, non pas de fermer les yeux, mais euh, peut-être quelque part de se regarder soi-même. Donc il n'y a pas eu ça. Et pour moi, euh, le cinéma, une histoire de rencontre comme ça, de, presque de, de, de géants, parce que l'Afrique est un continent géant, et la Chine aussi, et, et voilà, raconter ça, euh, j'ai eu ce déclic, mais depuis 2006, euh, voilà, j'ai attendu.
0: Vous avez mis, euh, pris le temps, effectivement, pour développer euh, ce film et, et cette histoire. On va écouter euh, Abdi Rahman Sisako tout de suite, la, la bande-annonce de Black Tea, pour rentrer euh, dans cette histoire que vous nous racontez. cha, 一瓶在静,静指的是環境 我喜欢这个味道 Abderrahman Sissako la bande-annonce de Black Tea, votre dernier long-métrage qui sort en France la semaine prochaine, mercredi 28 février. On y découvre donc Aya, une jeune femme ivoirienne qui a la trentaine et qui dit non le jour de son mariage à la stupeur générale. Alors que tous les invités sont là, que son futur époux est assise à côté d'elle, qu'elle lui dit oui et elle dit non. On retrouve Aya quelques temps plus tard, et elle part vivre en, en Chine. J'ai parlé tout à l'heure de votre rapport à, à cette question de, de l'exil. Aya vit un exil. Qu'est-ce qu'elle va chercher en Chine D'abord, euh, elle va chercher euh, sa liberté, en fait.
1: Partir, c'est se sentir libre. Euh, le voyage euh, que les gens font et, euh, ne sont pas que des voyages économiques. Surtout, euh, voilà, elle part pour... Euh, pour être libre, pour faire un choix qui lui convient à elle. C'est vrai que ce n'est pas évident. Une jeune fille qui dit non à son mariage euh, dit non à sa famille, dit non à sa société. et C'est un acte très courageux et c'est difficile de vivre après ça, parmi les siens. Parce que pour la famille, ce serait une honte. Euh, et dans le quartier également. Donc, elle s'exile. Elle part le plus loin possible. Et là, c'est la Chine. Elle part euh, par amour, dans le sens qu'elle veut découvrir autre chose, elle veut apprendre autre chose.
0: Et là, elle euh, s'installe voilà, et fait une rencontre. Elle rencontre un, un Chinois de 45 ans, il s'appelle Kai. Il tient une boutique d'export du thé, euh, donc, dans cette ville. Alors. On ne sait pas bien dans le film où est cette ville, quelle est cette ville, il n'y a pas de, de nom. En tout cas, au début du film, on est en Afrique. Ensuite, on bascule en Chine de manière très symbolique, puisqu'on va parler aussi de, de, de l'image. Ce passage ne se fait pas par l'aéroport, l'avion, par le voyage très pratique, si je puis dire. Il se fait en, en marchant, aïe aïe dans la rue, et elle passe tout simplement d'une rue africaine à une rue chinoise. C'est ça c'est une
1: transition euh, euh, très importante parce que bon, il y a la transition musicale un peu avec euh, cette chanson de Nina Simone interprétée par Fatoumata Diawara qui feeling est un bambara mmh. feeling good et euh, symbolique très fort une femme qui marche et on entend cette musique et un bambara avec la voix c'est c'est ça la beauté c'est ça la force et la, donc cette transition de et comme beaucoup hein, parce que euh, quand les, les personnes immigrent, se retrouvent quelque part et parlent la langue, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en Chine, qui parlent la langue, sont passés par des chemins très longs. Mais j'ai voulu euh, cette sorte de transition pour rester sur une femme libre, une jeune femme libre, forte, qui euh, s'adapte tout d'un coup, euh, tout de suite, euh, à un autre pays
0: que c'est ça le, le message premier si on peut dire, si on peut résumer Il y a évidemment euh, euh, beaucoup de sens très divers dans votre film, mais c'est d'abord l'émancipation d'une femme, ce choix de dire non et ensuite ce choix de partir ailleurs pour trouver une autre vie.
1: Oui, et euh, c'est c'est le choix de, de la liberté de toute femme, en fait. Parce que quand Aya part en Chine, vit à Guangzhou, euh, cette ville euh, où il y a un quartier africain qu'on appelle Chocolat City, donc c'est à Guangzhou en Chine, canton français, et, euh, et dans, dans cette ville-là, on voit dans le film, il y a, y, a, y a quatre autres femmes qui aussi, euh, à un moment de leur vie, euh, ont fait le choix de quitter, de quitter, et pourtant c'est des Chinoises, de quitter leur Hommes, leur maris, ou ont été abandonnés par leur homme, par leur mari. Et toutes, euh, je dirais, euh, quatre femmes pratiquement, la coiffeuse, euh, Ying, l'ex-femme de Kai, euh, ainsi de suite. Et, euh, mais toutes euh, ont réglé quelque chose du passé et sont, ont repris une vie euh, différente.
0: Et on voit d'ailleurs que cette acclimatation, euh, euh, Daya se fait très facilement. Elle parle parfaitement chinois. On ne sait pas d'ailleurs comment dans, dans votre film. Euh, elle a ses habitudes dans ce salon de coiffure africain dont vous parliez. Elle est très curieuse. Elle partage la culture. Il y a une forme de, comment dire, d'accueil. Vous voulez montrer aussi que euh, la Chine est accueillante Oui,
1: oui. Euh... Effectivement, c'est Nina Melo qui joue euh, Aya, qui est une fille exceptionnelle, extraordinaire, actrice qui a dû euh, apprendre les textes chinois. Lina, Mello ne parle pas du tout chinois Elle ne parle pas du tout chinois. Pendant six mois, elle est d'un coach à Paris. Elle a appris tout le texte de façon très très fluide et ça c'est exceptionnel. Donc c'est une travailleuse.
0: Et ça passe aussi par cette tradition Kai qui va initier Aya à la cérémonie du thé. C'est le début de cette bande-annonce qu'on a entendue en chinois où Kai dit à Aya euh, on goûte le thé. On ne le boit pas. On le goûte avec trois gorgées. D'abord l'ambiance, l'environnement, mm. puis le goût et puis l'affect. Mm et les sentiments, et c'est cette histoire d'amour qui débute.
1: Tout à fait, et pour moi, partir, déjà, c'est une forme de, de générosité, aussi, hein c'est-à-dire, je pars, quelque part, euh, j'apporte quelque chose, mais je veux aussi euh, apprendre euh, autre chose, ce que je n'ai pas, ça, ça veut dire aussi aimer la culture de l'autre, euh, et respecter l'autre, et, et le thé, dans ce sens-là, en Chine, est très symbolique, le fait que Aya apprend euh, à connaître davantage le thé. Donc, la cérémonie de thé est, est importante parce qu'elle montre ainsi à Kai qu'elle qu aime sa culture, qu'elle aime son pays. Mais c'est aussi une façon de créer une forme d'intimité hein, entre les deux. Donc, le film est intimiste dans ce sens-là aussi et s'approche. Et euh, oui, moi, je trouve que je ne généralise pas les grands jugements sur les sur les pays dire par exemple la France est ceci ou la France est cela, ou la Chine est ceci, la Chine est cela, je ne préfère pas. Je veux dire, de façon générale, les peuples sont accueillants, de façon générale. Et celui qui part dans l'idée de connaître aussi s'ouvre à, à l'autre. Même si dans dans, dans dans certaines expériences, que ce soit en Chine ou ailleurs, il euh, euh, y a le rejet et ça... Les Africains l'ont senti souvent dans différents pays. Euh, la Chine aujourd'hui peut être dans la forme un peu plus que les pays occidentaux parce qu'ils euh, ont été en contact très longtemps déjà avec, euh, avec l'Afrique. La Chine, c'est assez récent. Donc le fait que c'est assez récent, ça, ça crée une sorte de parfois de curiosité, mais parfois aussi
0: de rejet. Tout n'est pas rose effectivement dans cette histoire d'amour naissante entre euh, Aya et, et Kai qui reste un ce qu'on appelle un couple mixte euh, donc un, un chinois et, et une africaine euh, et d'ailleurs cette euh, ce rejet est aussi cette évolution des mœurs que vous voulez montrer dans dans cette dans cette fable parce que effectivement on retrouve tous ces symboles dont dont vous venez de parler c'est peut-être euh, cette scène avec le le fils de Kay qui s'appelle Liben qui va euh, s'ériger contre son grand-père quand son grand-père tient justement euh, des propos racistes concernant notamment les Africains.
1: Oui, oui, c'est ce que je disais que les choses ne sont pas faciles. Et euh, quand dans certains pays, dans certains lieux, pour certaines personnes, moi j'ai vu des Africains aussi bien dans la presse souffrir euh, du régel Donc c'est une réalité. Mais je voulais pas euh, que le film se limite à ça. Mais surtout euh, dans ce personnage que vous citez, Liben, le fils de Kai, et euh, effectivement euh, lors du dîner, de son dîner d'anniversaire d'ailleurs avec ses grands-parents et s'érige, euh, dans une situation où il y a un racisme carrément et violent d'ailleurs, hein, parce que ce que le grand-père dit est, est affligeant et frustrant et là on voit un jeune garçon de 20 ans qui dit non, qui dit non à son grand-père, tu peux pas dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne connais aucun Africain pour que tu parles les gens de cette façon. Donc ils se révoltent. Et pour moi, ça c'est, ça c'est. L'avenir est comme ça. L'avenir c'est là comme ça. De plus en plus, il peut y avoir des rejets, mais on ne peut pas arrêter le cours de l'histoire. On peut pas arrêter euh, la marche voilà, de l'histoire. L'humanité n'est que ça. D'ailleurs, n'est que rencontre. Les gens parlent, se rencontrent et puis créent des familles, etc. Ça peut être parfois difficile comme ça l'a été en France euh, il y a 60 ans ou 70 ans, c'était pas évident euh, et même de marier une italienne ou <rire> considérer les ça africain j'en parle pas. Donc euh, c'est comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est plus, il y a une sorte d'émancipation où voilà, les gens décident ce qu'ils veulent, même si la famille peut toujours rejeter, les familles peuvent toujours rejeter, mais ça change. Donc euh, la Chine aussi euh, change aussi dans ce sens ou changera.
0: Abderrahman Sisako, euh, sur euh, la forme de votre, de votre film euh, Black Tea, euh, qui sort donc euh, en salle euh, mercredi prochain euh, en France, il y a euh une dimension très, comment dire, onirique. J'ai employé le mot fable, on pourrait dire effectivement que que cette histoire est un conte, puisqu'il y a ce départ dont on a parlé d'ailleurs, cette histoire d'amour qui naît en Chine, et puis il y a ensuite plein d'histoires qu'on ne va pas dévoiler ici, mais de relations familiales, père-fils, père-fille, euh, des rapports euh, entre les membres de la famille qui sont aussi au cœur de, de votre film. Mais sur cette dimension onirique, sur la forme d'abord, on est souvent dans des scènes de nuit, avec quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, la notion de reflet. Pourquoi il y a autant de, de reflets Pourquoi cette image très colorée, très lumineuse Alors C'est vrai, il y a tout de suite,
1: hein, il y a eu d'emblée. C'était pas, euh, c'était pas comme ça au départ, dans le sens le film se tournait jour et nuit, etc. Mais moi, j'ai fait le parti pris de le passer, de tourner toute la nuit, tout le film, excepté le voyage au Cap Vert ou, ou la plantation de thé. Mais sinon, euh, la nuit euh, crée une intimité. Euh, les lumières créent une intimité. Euh, les intérieurs, la nuit, c'est une autre ambiance. Donc c'était important pour moi de faire un film, ce film intimiste. Donner aussi d'emblée un caractère onirique. D'où les reflets, effectivement, qu'on voit, qu voit très souvent, on sort de reflets. On est, on est quelque part, vous l'avez dit bien d'ailleurs, dès le départ, vous l'avez dit, on ne sait pas où on est. On est en Asie, mais on ne sait pas trop. Et peu importe. Voilà, ça, c'était important pour moi d'être en Asie, parce que je voulais justement montrer comment le monde change, vraiment. Aujourd'hui, il y a 20 ans, il n'y avait pas de mariage mixte entre Chinois et, et Africains. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. En Algérie, il y en a beaucoup, parce que les Chinois viennent et s'installent. Et cette fois-ci, d'ailleurs, ce n'était pas la Chine d'antan où, quand on venait, on vous retire le passeport et vous vous répartez après parce que vous êtes ouvrier.
0: Aujourd'hui, c'est des gens qui voyagent, qui partent, qui s'exilent. Et donc, les rencontres se font. Vous nous dites, Abderrahman Sissako que le monde est en train de changer, que c'est ce que vous voulez nous montrer dans, dans ce film Black Tea. Pour qui vous l'avez fait, ce film, justement Pour nous, les, les Européens qui ne voyons pas ce monde changer, ces relations entre l'Afrique et la Chine
1: il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est pour être honnête. Donc, on ne fait pas un film particulièrement pour euh, un continent ou un pays, etc. Mais on se pose la question, effectivement. Il y a une intention. Donc, un film, c'est un propos. C'est celui qui raconte quelque chose. Donc, j'ai envie, effectivement, que de montrer ce qui est en train de se passer et qui est réel, qui est vraiment réel et qui est très fort et qu'on ne voit pas. Euh, Lorsqu'on est en Europe, donc ça c'est important, mais c'est aussi, aussi important aussi pour l'Afrique et pour les Africains de, de voir aussi ce voyage et euh, d'ailleurs en fait aussi montrer que euh, les Africains partent pas seulement en Europe, ils partent ailleurs aussi. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau.
0: Autrefois. Je faisais de la musique. Je faisais du rap. Autrement dit, j'étais dans le péché. Mais grâce à l'aide de Dieu.
1: Le problème, c'est que t'es pas concentré. Je, je, je ne sens aucune conviction dans ce que tu dis. T'es convaincu de ce que tu es en train de dire là Non. Non, ben voilà. Donc ils vont me le dire directement. C'est pas la peine qu'on qu se casse à à filmer. pousse toi va en face. Les frères, avant j'étais dans le rap. Aujourd'hui, alhamdulillah, je suis sur la voie de Dieu la voix du djihad, et bla 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 bla. et blablabla, bla bla. tu vois mon regard ne bouge pas, il n'y a aucun geste parasite, je suis convaincu de ce que je dis. Donc c'est comme ça que tu dois dire, mais il n'y a pas de ça, ni de si. Il n'y a pas de yoman, tu vois, on n'est plus, plus dans le yoman là, on est dans, dans le de mon frère. Allez viens. Dans ce bas monde, tout est éphémère. Stop, stop, c'est Qu -ce quoi qui te,
0: qui te gêne dans ce bas monde, c'est quoi de euh, un, les occidentaux. L'injustice, c'est l'injustice qui te déplaît.
1: Injustice, c'est ici, si, si. tu vois les parents souffert, tac tac, tac, t'as as, as, as connu le haram, tu vois l'alcool, tout ce que tu vois, et là aujourd'hui, ça y est, c'est fini, tu es plus là-dedans. Dans ce bas monde
0: Abderrahman Sissako, extrait de Timbuktu, film qui est sorti en 2014 et qui a reçu, je l'ai dit tout à l'heure, en ouverture de l'émission 7 César en 2015 en France. Dans cet extrait, on entend une scène particulière. C'est un jeune rappeur repenti qui peine à Tenir ce discours euh, donc de islamistes extrémistes qui viennent d'envahir la ville de, de Tombouctou et qui souhaitent y imposer la, la charia euh, par manque de, de conviction, il est face à une caméra, il doit faire une forme de, de, de vidéo, de, de, de propagande. Ce qui nous amène à comment vous fabriquez euh, ce cinéma Comment est-ce que vous choisissez vos, vos acteurs euh, Là notamment, vous avez laissé une grande part à l'improvisation avec eux. Oui, 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 souvent. Hein bon. Mais
1: euh, on improvise dans un contexte réfléchi, bien sûr. Donc Cette scène, elle était importante pour moi, dans le sens que vous disiez, c'est quelqu'un qu'on qu endocrine. C'est un jeune, il est rappeur, il n'a pas une grande maturité dans beaucoup de choses. Donc c'est vraiment le candidat idéal pour l'amener vers quelque chose, mais il n'est pas convaincu. Donc je voulais montrer ça. Je voulais montrer que que les ces jeunes djihadistes sont souvent des gens perdus, qu'il faut pas voir un nœud et euh, une méchanceté innée, une violence non, que c est, c est, ce n'est pas que ça. Et de l'autre côté aussi euh, ce texte raconte pourquoi aussi on va dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire l'injustice qui frappe et euh, beaucoup de gens et donc l'injustice donc qui crée la pauvreté, qui crée le rejet et là on peut s'accrocher
0: facilement à des idiots comme ça. Vous dites que vous avez une sensibilité à, à l'oral et que, par exemple, vos scénarios sont très brefs, qu'ils ne font que deux, trois pages. Ça veut dire que euh, vous fonctionnez un petit peu au feeling, au, au, au fur et à mesure des rencontres aussi avec les, avec les acteurs. Ça veut dire que vous laissez une part euh, au hasard dans la façon aussi dont vous faites du cinéma, Abderrahman Sisako
1: Oui, mais il ne faut pas exagérer hein, ce, ce côté... Laisser au hasard, improviser, bon ça donne un côté un peu, euh, on fait facilement, on improvise, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que moi je porte longtemps euh, les films que j'ai envie de faire, euh, voilà je réfléchis, je doute, et je trouve que ça doit être une des qualités pour celui qui veut faire des films, d'être capable de douter, de douter de soi, et peut-être pas de son propos, mais du de douter la manière dont on veut faire ça et donc je suis dans dans, dans cette hésitation permanente mais avec ma conviction profonde que c'est important de le faire et, et comme ça et dans ça une fois les choses sont dites je m'intéresse à mes comédiens à mes personnages je m'intéresse à leur vie et je vois aussi leur évolution par rapport au film euh, voilà à quelle petite séquence je peux ajouter euh, pour euh, pour aller soit dans un côté un peu euh, humoristique des choses comme ça oui je le fais facilement parce que euh, au fur et à mesure quand on tourne on, on fait un peu un montage dans sa tête hein, de ce que le film va être
0: c'est amusant que vous parliez d'humour parce que, effectivement, j'ai résumé Timbuktu. C'est euh, ce, cette ville de Timbuktu qui est euh, prise d'assaut par ce groupe d'islamistes qui veut imposer euh, la charia et qui veut donc soumettre à ses habitants, imposer ses devoirs de la religion et qui veulent notamment interdire euh, le football, qui veulent interdire la musique, qui veulent interdire la liberté des femmes. Il y a cette scène du match de foot sans ballon. Alors, ça devient une forme de... De résistance pour ces pour ces jeunes gens dans une situation qui qui devient totalement absurde euh, puisqu'on les voit jouer au foot sans ballon de foot.
1: Oui, et comme vous le dites bien, euh, c'est un film qui a voulu parler effectivement de liberté et euh, de révolte euh, consciente et aussi euh, les peuples sont conscients et de ce qui leur arrive et sont capables et, et je dis toujours, attention, c'est pas une armée qui libère un peuple. C'est pas ça. La libération, c'est l'esprit. C'est la force de l'esprit. La capacité de se dresser avec des astuces contre l'oppression, contre l'obscuratisme, qui est le cas d'Antibouctou, le match sans ballon. Vous voulez pas de ballon, de foot, mais il n'y a pas de ballon. Donc, Mais on joue quand même. Ou, euh, ou Fatoumata Diaora, qui euh, qui est flagellée parce qu'elle a osé jouer de la musique et dans ce moment de flagellation qui est un moment très dur et terrible, elle crie et elle, elle transforme son cri en chant qu'on ne peut pas empêcher. Et donc ça, c'est très important. Le cinéma, pour moi, est, a cette capacité, cette force de démouvoir euh, par des moyens qui sont pourtant très simples quelque part euh, et euh, c'est euh, c'est pas c'est pas du style mais c'est euh, c'est faire confiance aux choses de la vie c'est faire confiance euh, à ses personnages faire confiance au silence euh, faire confiance à voilà la capacité de la musique par exemple dans le cinéma est extraordinaire et, euh, cette scène euh, de foot sans ballon ne serait pas retenu autant s'il n'y avait pas une musique qui l'aide, qui crée l'émotion. Voilà. Ça, c'était quelque chose d'important.
0: Créer de l'émotion, euh, aborder des sujets qui sont euh, graves, euh, difficiles, mais sans sans choquer non plus, parce que euh, effectivement il y a une violence dans dans ce film, vous l'avez dit. Mais euh, tout à l'heure je vous demandais en début d'émission, est-ce que quel était le déclencheur de votre film Black Là, le déclencheur de Timbuktu, si je ne dis pas de bêtises, c'est un une image, une vraie image euh, de lapidation. On est à l'été 2012 euh, au nord du Mali. Il y a un couple qui est enterré jusqu'au cou. Euh, lapidés parce qu'ils ont eu un, un enfant hors mariage. C'est cette image-là qui vous pousse à réaliser ce film Ding euh, qu'on voit dans euh, ce film, dans ce long-métrage, mais d'une manière très particulière, que vous avez choisi de, de montrer.
1: Oui, c'est vrai qu'il faut faire très attention euh, quand on montre la violence, hein c'est violent là c'est violent même si on est dans la fiction donc il faut faire très attention donc j'y ai pensé effectivement j'ai essayé de tourner cette scène d'ailleurs dans par le Timbuctoo hein, elle euh, elle devait être euh, en film d'animation en fait. parce que je voulais pas un réalisme euh, j'ai eu peur un peu de ce réalisme mais j'ai pu quand même euh, le faire de façon réaliste en juxtaposant s'il y a des gens qui se souviennent de, de ce film parce qu'il y a un petit moment c'est la danse euh, du djihadiste en ce moment-là, voilà, qui est une sorte de rédemption qui se passe en même temps.
0: Ne pas montrer la violence, parce que ça voudrait dire, euh, si on la montre trop euh, franchement, de, de la rendre trop spectaculaire. De oui, la... oui, oui. c'est-à-dire que ne pas
1: faire comme dans le cinéma américain. Bon, On dit cinéma américain, c'est une façon de parler, mais dans le cinéma... Euh... Dans certains cinémas tout court, euh, où on peut faire couler 2 euh, litres de sang pour, pour dire que quelqu'un est mort, je trouve que dans ça, il y a une forme de banalisation et de la mort et de la violence. Donc, personnellement, j'essaie d'éviter.
0: La langue russe dans cet extrait du film de Marlène Koutsiev en 1965. J'ai 20 ans. Vous avez dit à Abderrahman Sissako qu'est-ce que c'est beau en écoutant ce, cet extrait.
1: Oui, cette euh, athlète ça veut dire j'ai 20 ans en russe. C'est un film de, de mon maître en fait. Donc moi ça me touche beaucoup euh, qu'il y ait un tel extrait parce que c'est grâce à Marlène Koutsiev que je suis devenu cinéaste parce que j'ai fait le concours d'entrée, c'est lui qui m'a choisi. Il m'a surtout choisi euh, et alors que je euh, n'avais rien de, de visible qui pouvait convaincre une commission que, que c'est le cinéma que je veux faire. Voilà, donc, mais il a senti des choses, il a senti des choses à moi et il m'a posé des petites questions. Il m'a dit de lui raconter, je l'avais écrit... Euh, c'était quoi mon dernier jour au pays Et je me rappelle, euh, en décrivant mon dernier jour au pays, c'était un, euh, un peu comme mon film « En attendant le bonheur », parce que j'ai raconté la vie d'un adolescent qui est assis dans sa chambre. En Mauritanie, les fenêtres sont à même le sol, très basses. Donc, quand, quand on passe, c'est les pieds qu'on voit. On ne voit pas la, la totalité de la personne. Et lui, il avait trouvé ce récit cinématographique. Voilà, alors que moi, je ne l'avais pas fait pour... Ça, je l'avais juste raconté. Donc, il m'a aidé à m'intéresser, tout simplement, dans la création artistique, euh, aux choses qui sont autour de moi.
0: On est à Moscou, donc, en, dans les années 1980, puisque vous allez euh, quitter la Mauritanie, en tout cas l'Afrique, parce que vous êtes né, Abderrahman Sissako, en Mauritanie. Vous avez vécu euh, au Mali, euh, également. Exactement. Et au Mali, c'est là où, justement, vous, vous commencez à fréquenter le centre culturel soviétique, euh, à l'époque, où vous êtes plongé dans cette... En Mauritanie. En Mauritanie, où vous êtes plongé dans cette culture russe, si je puis dire, avec les, les plus grands auteurs russes. Qu'est-ce qui vous amène vers le cinéma euh, C'est votre demi-frère qui, lui, fait déjà du cinéma, qui vous qui vous pousse à, à prendre cette voie-là euh, Alors, donc, quand j'ai quitté le Mali... Mon enfance, Bamako et
1: tout ça. J'ai réjoué ma maman qui était, qui avait quitté le Mali, qui vivait en Mauritanie et qui vivait aussi euh, de façon assez euh, simple. Hein. Voilà, elle louait une chambre dans un quartier populaire. Donc j'étais avec elle et j'allais jouer euh, au tennis de table au centre culturel soviétique, qui était la seule tennis de table du pays pratiquement. Mais donc j'allais, je me, comme si je me défonçais à sortir à moi. Et Léonide allait le directeur de ce centre, qui est aussi euh, quelqu'un qui, qui se trouve euh, sur mon chemin, qui m'a beaucoup aidé, m'a fait rencontrer la littérature russe. Il m'a fait lire des livres voilà, en français, mais bon, c'était des auteurs russes, Gorky, et, euh, Turgenev, Tolstoy, Dostoevsky surtout. C'était mes premiers livres, c'était Dostoevsky. Donc, je me suis plongé effectivement dans cet univers euh, de Russie, plus que de l'Union soviétique d'ailleurs, par la littérature. Et ça a été extrêmement important pour moi.
0: Parce que Mais ça vous a apporté quoi Un regard sur le monde Une ouverture sur le monde Oui, je, ça m'a appris surtout mmh. euh, surtout euh, Dostoevsky,
1: ça m'a vraiment appris sur euh, la souffrance en fait. C'était quoi la souffrance Comment on pouvait décrire une souffrance Et ça m'a beaucoup appris ça. Mais avant tout ça, c'est vrai que le premier fils de, de ma mère, euh, donc avait été arraché de façon assez violente par son père, hein, qui est parti euh, avec ce fils, euh, qui voulait pas, donc le père ne voulait pas rester en Mauritanie, il est retourné en Algérie avec son fils, donc mon frère, et euh, et ma mère a souffert longtemps, et, et toute notre vie avec mes frères, sœurs, euh, on a vécu avec l'évocation quasi quotidienne, de shérif. Voilà, shérif, shérif, mon fils, shérif, euh, voilà, shérif est parti, il avait 4 ans.
0: Lui et... faisait du cinéma Oui. Donc, et donc c'est peut-être aussi pour euh, en quelque sorte rassurer votre mère que, ou, ou la, la consoler que vous vous êtes mis à faire du cinéma Non, oui, on peut dire ça. Parce que
1: quand elle, ré, elle retrouve son fils 25 ans après, donc il avait 25 ans, et euh, elle apprend que shérif fait du cinéma. Et euh, donc, Shérif retourne quand même en Algérie. Donc, elle le perd de nouveau et elle commence à dire, voilà, j'ai revu Shérif. Il y avait des photos et maintenant, il fait des, fait des études de cinéma. Donc, j'ai voulu, effectivement, bien sûr, être ce fils qu'elle n'a pas eu avec elle. Et donc, euh, voilà, par amour, je dirais, pour ma mère, j'ai décidé d'être voilà, ce fils, ce cinéaste voilà, ce fils cinéaste qu'elle qu n'a pas
0: avec elle. Oui. À l'époque, il y a des liens très forts entre la Mauritanie et l'URSS
1: pas, pas, la Mauritanie en particulier, non, pas vraiment. Bon, des pays comme euh, le Mali, le Congo, euh, ils avaient beaucoup plus de relations. Mais la Mauritanie était euh, toujours dans un moment de construction. Où il fallait des techniciens, des médecins. Et beaucoup sont partis, effectivement, en Union soviétique étudier. Et euh, moi, j'ai pu bénéficier de ce qu'on appelle la bourse de l'amitié des peuples. Et euh, c'était très beau, ça. Et donc, je suis parti parce que l'État
0: n'accordait pas de bourse pour le cinéma. Vous arrivez à Moscou et vous dites « Je ne connaissais rien, ni à l'art, ni à la peinture, ni au cinéma. » Vous n'aviez pas de vue particulièrement ou un amour particulier pour les films.
1: Oui. Non, en fait, la réalité, c'est quoi, là La réalité, c'est que... La culture est définie euh, par d'autres, en fait. Voilà, c'est-à-dire que la connaissance, euh, pour, euh, pour quand on est en Europe, euh, il faut connaître la musique classique, il faut connaître qui est Chopin, qui est Bach, qui est voilà et la peinture aussi. Il y a des repères comme ça, donc il faut connaître et euh, avoir ce, ce bagage euh, intellectuel, culturel, qui définit. Et donc, il y a des millions de gens qui ne sont pas dans cette culture et qui ont une éducation, qui ont des références aussi. Et même la peinture, moi, j'ai toujours dit, quand on grandit en Afrique, dans une cour, que dès le matin, on sèche le linge multicolore et que tout d'un coup, ce linge disparaît pour mettre d'autres linges. Et que voilà, c'est comme, si, comme aller dans une galerie, en fait. Et que l'enfant intègre ces choses-là et qu'on a tous quelque chose quelle que soit l'école qu'on fait ou qu'on ne fait pas, on a tous, tous quelque chose. Et ça, c'est, ça a été... Mais mon acceptation, quand même, euh, dans cette école, sans connaître, sans savoir, entre a été vraiment l'ouverture. Et grâce à Marlène Choutzieff.
0: Dans cet institut donc, euh, très reconnu en, en, en URSS à Moscou à l'époque, qui s'appelle euh, Vidjik, euh, qu'est-ce qu'on y apprend dans, dans cet institut Est-ce qu'on y apprend euh, comment faire des films Ou est-ce qu'on y apprend, euh, euh, je ne sais pas, euh, à raconter euh, ce qu'est l'URSS euh,
1: non, non, ce qu'on apprend, c'est d'abord un institut très académique. Hein. Euh, quand on est assidu, on regarde pendant cinq ans, tous les jours, un film. Donc, quand on regarde tous les jours un film, on en voit 200 par an, ainsi de suite. Donc, ça c'est, mais ce sont des films choisis dans chaque matière. Donc, c'est des chefs-d'œuvre et euh, du patrimoine mondial du cinéma qu'on voit. On est confronté à ça avec des analyses. Donc, ça c'est très important. On est confronté aussi à la fabrication aussi de films. Quand on fait euh, la faculté de réalisation euh, pendant deux ans, on fait du montage. Donc, on apprend le montage pendant deux ans. Moi, mon maître euh, Philonov était euh, un assistant du monteur de Eisenstein. Donc, il avait 84 ans. Donc, quelqu'un qui a 84 ans, qui n'a fait que du montage et qui vous a sous sa coupe et qui vous apprend, on apprend. Et on apprend surtout euh, quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé. On relativise ses propres capacités, c'est-à-dire on voit tellement de films magiques, extraordinaires, qu'on se dit vraiment, est-ce que je pourrais faire vraiment des films, est-ce que j'ai vraiment bien choisi Donc il y a une rugueur dans ça, il y a, je trouve aussi la diversité des matières qu'on qu pouvait faire. Tout ça euh, fait, euh, et on n'avait jamais la garantie qu'on pouvait finir l'école aussi, parce qu'à tout moment,
0: jusqu'à la troisième année, un maître pouvait décider que tel élève ne peut pas continuer. En tout cas, votre maître, euh, à vous, Koutsieff, vous a emmené jusqu'au cinéma, jusqu'au plus grand euh, festival aussi. On a parlé des Césars avec Timbuktu et votre film Black Tea, lui, est actuellement en sélection officielle euh, au Festival international du film de Berlin. On connaîtra Édition, en oui. compétition et le palmarès sera connu ce week-end. Black Tea qui sort en salle donc mercredi prochain, le 28 février. Merci beaucoup, Abderrahman Sissako, d'être venu dans les Midis de Culture. Merci. En on va terminer cette émission en musique, vous l'avez dit c'est important la musique, nous avons sélectionné deux chansons, l'une en référence à Timbuktu l'autre en référence à Bamako laquelle souhaitez-vous écouter
1: euh, Bamako
0: Donc chanté par BKO. Merci beaucoup Arman, à Bierhaman Si Sissakou d'être venu dans les midis de culture. Une émission préparée comme tous les jours par Aïsat Twendoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutech-Pérez et Manon de la L'émission est réalisée par Nicolas Berger et à la prise de son ce midi c'est Jean-Guy À A demain.